0: Tere päevast, head rahvakabined vaatajad. Väljas on siis detsember ning nii nagu ikka kliimasoojenemise tõttu on siis Eestimaa matunud paksude lumehangete alla. Mis teha? Selline on siis kliimasoojenemise traagilised tagajärjed. Minu nimi Kalle Rüntal ja kui te nüüd näete, siis minu kõrval olev tool on täiesti tühi, aga see ei tähenda, et saade on tühi. Saade on väga oluline Ja toimub minu persoonaalne esinemine, aga ma alustan hoopis sellises kohas nagu eelne päev, nimelt, kes ei vaadanud, kes vaatasid siis oli väga huvitav saade eile TV3-tokis, kus siis räägiti siis korona, koronakriisi nähtamatutest ofritest. Ja saade rääkis siis koronapandeemia kriisimeetmete lastavast mõjust, mida on siis väga vähe uuritud ja dokumentaal saates võeti luubi alla erinevate riikide otsused ja selgitada välja, keda saatis edu või põrumine. Millised riigid siis väljusid pandeemias kõige väiksemate kaotustega, kes on koronakriisi nähtamatud ohvrid, mis järgis maailma äh, Hiina-Raudse rusika juhtimistiili ja kui palju kriitikat on saanud Rootsi strategiaga lõppenud äh, katastroofis. Aga miks ma seda kõike räägin? Küsimus on väga pragmaatiline. Võt selles samas saates tuli välja siis ka see, et need samad tegelased, kes meid siis Nii öelda, sulgesid siis öö, oma elamispindadesse, kus see lastud lastel kooli käia, kus tehti, öö, selekteeriti välja inimesed, kes ei ole ennast vaktsineerinud. Need samad isikud, Irja Lutsar, Popov Harkaadi ja nii edasi, edasi edasi rääkisid, et meie oleksime tahtnud teistmoodi teha, meid ei kuulatud ja nii edasi edasi. Ehk siis toimus totaalne enese õigustamine. Ja muidugi said sõna seal, selles saates ka need, kes olid langenud siis nii-öelda kiusamise ohvriks. Näiteks tuntud äh, mikrobioloog äh, Kaari Saarma, Helen las perearstis, äh, kes visati välja siis perearstide liidustenu sellel, et ta julges rääkida tõtt. Aga saade on järgi vaadatav ja kindlasti väga mõtlema panev. Mis on sellega seoses aga minu tänas esinemisega? Põhjus on väga lihtne. Eesti konservatiivne rahva erakond esitas ja kaitses eile riigikogu suures saalis siis eelnõud, mis lühidalt öeldes on selline, et Eestis keelatakse kantsenokreelsete ja äh, genoteraapiliste ravimite kasutamine. Ja see eelnõu, usute või mitte, läbis äh, ka äh, selle esimese lu lugemise ning suunati edasi teisele lugemisele. Vaid see oli minu jaoks hämmastav, aga mida me siis tegime selles saat selles äh, istungil tollel korral eile? Asi selles esitasime siis eelnõu, et muuta siis ravimiseadust ja põhjus oli ja juured olid kuskil väga kaugel minevikus. Me kõik mäletame veel seda, et aastal 2000 vist oli see, kui Tanel Kiik tuli parlamenti ette ja teatas, et, et seoses korona pandeemiaga on poolt välja toetatud siis uued eksperimentaalsed ravimid ja harvestades hädaolukorda palusta siis võimalust, et Eesti rahvas saaks neid süstitud selleks, et mitte nakatuda kovidisse. Ja mis siis toimus? Parlament andis sellele heakskiidu, kuigi oli ka neid, kes seal sellele vastu hääletasid, aga heakskiit tuli. Ja selle aasta jooksul, mis alates süstimeses hakkasid toimuma üle maailma, väga kummalised juhtumid. Sportlased mängivad jalgpalli. Ühel hetkel jääb mees seisma, kukub kokku, hakkatakse elustama või võtame näiteks korpalli. Täpselt sama lugu, kesed mänguhoogu, kukub mängija pikali või kukub kohtunik pikali ja teda hakkatakse elustama. Samuti olid ka juhtumid selles osas, kus otse otsesaates äh, välisma kanalites ekraanil kõnelev diktor ühel hetkel vajub kolinal kokku. Ja ma usun, et ta kindlasti ka mäletate ja, ja ka siia maani panete tähele kus äkki tulevad teated ajakirjanduse vahendusel, et mõni tuntud inimene on ootamatult äkki ära surnud. Ehk siis, mis võib olla selle põhjuseks? Ja selle põhjuse välja selgitamisega palusin ma appi siis kaks molekulaarbioloogi, kellest tuntum on siis Kaari Saarma, kes pooltest aastat tegelesid väga tõsiselt siis korona pandeemia küsimustega. Nad uurisid eh, mitte pandeemiad kui sellist, vaid uurisid neid vaktsiine, mida siis rahvale peale suruti ja mida võib lühidalt öeldes nimetada ka sundvaktsiineerimiseks, mis et need eh, vaktsiinid siis endaga kaasa tõid. Ja tulemus oli väga katastroofiline selgus, et selle ravimifirma Paisel on tegelikult üle maailma inimestele valetanud, sellepärast, et nad on jätnud avaldamata väga olulised andmed selle eksperimentaalsete vaktsiinide osas. Selleks, et selleks, et äh, saada sellest kõigest aru ja on vaja kahtlemata eri haridust, mida minu selles meditsiini küsimusega molekulaarbiolooga küsimuse ei ole ja see tõttu ma kasutasingi spetsialiste, et olla võrdväärne partner siis ka valitsuse ekspertidele. Mis aga siis juhtus? Juhtus siis see, et kui me kerime veen natukene ajalugu korraks tagasi, siis selle aasta jaanuaris ma küsisin Kaja Kallaselt, infotunnised, lugupeetud Kaja Kallas, et on ilmunud väga palju inimeste kaebusi selles osas, et, et näete siin on inimestel tekinud probleemid seoses vaktsineerimisega. Täiesti terve inimene ühel hetkel kannatab erinevate probleemide käes. Kaja Kallas vastas väga ülbelt selle peale. Kui teil ei meeldi see asi, siis kaevake paiser kohtusse, aga Mis on tulemus? Tulemus on see, et ära kutsu kurja kaela. Ja selle aasta veebruaris USA ravimi- ja toiduamet kaebaski Paiseri kohtusse ja nõudis kohtukaudu välja siis väga olulised dokumentid, mida Paiser oli salastanud 75. aastaks. Ja nendest dokumentidest ilmnes, et, et Paiser on valetanud kogu maailmale. Ta on selgitanud seda, et kui toimub vaktsiini süstimine lihasesse, ehk siis käsivardehtelta lihasesse, siis see vaktsiin jääb sellesse piirkonda. Tegelikult aga need dokumentid, mida siis välja nõuti, nende põhjal võis, sai selgeks hoopis see, et vaktsiini osad liiguvad siis minutite jooksul üle terve inimkeha laiali. Nad lähevad maksa, luuüüdisse munanditesse, emakasse ja samuti isegi ka ületavad ajuverebarjääri ning lähevad ajusse. Ehk siis see, mis nad ütlesid, ei vasta tõele. Miks on aga see väga oluline? Oluline on see, mit, aga see, et mitte keegi ei ole uurinud seda, mis saab pärast seda, kui need nanoosakesed on jõudnud näiteks peaajusse või siis ütleme südame piirkonda. Mis saab edasi? Kui kauaks need jäävad need vaktsiini osakesed siis inimkehasse pidama, millised on tema toimed selles, aga üks on selge, et see nende vaktsiinide mõjul hakkab inimese keha tootma oga valku, mis on aga ärmiselt mürgine ja meie immuunsüsteem asub seda ründama, aga kuna seda okaavaltu toodetakse ikka kedasi, siis rünnaku olla satub terve terve inimorganism äh, ja siit võib leida ka nii oletust praegusel hetkel peale oletuslikku teooria, et äh, selle tagaerel tekivadki inimeste läksurmad. Uurides seda kõike seda materjali me esitasime siis äh eelnõu, et keelata selliste eksperimentaalsete ravimite turule tulek. Ja toimus ka esimene istung, kus olid siis kohal meie eksperdid ja vastas oli siis valitsuse eksperdid ja esimese istungid äh, ilmestas kõige paremini just see, et äh, valitsuse äh, liikmete eriti üleolev suhtumine. Kui meie eksperdid viitasid sellele asjaolule, et, et see vaktsiin jõuab ka ajusse, siis valitsuse nimetud ekspert Pille Säälik äh, ravime ametis poole pealt teatas, et see on vale. Okei, okay. kui on vale, siis vale. Leppisime kokku uue istungi, mis toimus siis äh, möödun nädalal ja esitasime tõendid selle kohta, et äh, see sa satub ajusse ja ületavad vaktsiinid ületavad verebarjääri, mis te arvate, et siis seal tuli mingid midagi vastust. Ei tulnud, seda teemat enam ei käsitletud. Aga siin ongi see oluline küsimus, et valitsuse ametnikud, kas siis Kas siis äh, tahtlikult või teadmatuses annavad inimestele vale infot ja tulemus oli muidugi ka see, et, et see eelnõu ikkagi läks äh, suurde saali lugemisele. Muidugi oli ka positiivsed nähte seal näiteks haigekassa juhatuse juhataja äh, teatas, et jah, see eelnõu on väga oluline. Sest inimese tervisega ei saa mängida, aga tema oli muidugi ainukene hüüd selles olukorras. Muidugi oli väga vastik oli kuulata ka sotsiaalministeeriumi juristide seisukohta, et me ei saa need asju ära keelata, kuna Euroopa Liidu direktiiv ütleb niimoodi. No täielik jobu jutt. Sellist keeldu ei ole olemas. Küll, aga kumab sellest kõigest läbi, et tegelikult valitsus teeb praegu väga meeleheitlikud pingutusi, et see teema kuidagi laualt maha saada. Läksin siis, heile läksin siis pulti, esitasin oma seisukohad ära selle ravimi ravimiseaduse muutmise osas tuginesin ainult tõenditele. Ma ei jätnud ühtegi emotsionaalset arvamus sinna taha, nii et põhimõtteliselt on seda ka võimalik praegu järgi vaadata. Kuski tunniaaline esinemine YouTube'is trükkite sisse riigikogu istung eilne kuupäev ja te näete seda, mis seal toimus. Esitetiga väga palju küsimusi, vastasin kõigele ära ja mis sealiga minu jaoks kõige hämmastavam oli see, kui ma olin valmis selleks, et et see eelnõul visatakse reformierakonnagalt reform, reformi poolt prügikasti, siis millegi pärast seda ei juhtunud. Kas tõesti oli siis tegemist olukorraga, kus need äks surmad pöördumatud tervise kahjustused on siis tabanud ka siis reformierakonna liikmed, igatahes sellist asja ei toimunud. Ja muidugi tuli pulti veel ka siis sootsiaalkomissioni Esinaine, kes teatas, et, jah, et me tegelikult ei peaks seda siin üldse arutama, et me peaksime arstide ümarlauva kokku kutsuma ja edasi, minu seisukoht selle kohas on ühene, see on täielik äh, vale, nimi ei pea käituma, meil on väga lihtne olla, ei pruugi olla üldse ekspert või midagi sellist Sellepärast, et ka kohtunikud Eesti riigis ei ole ju näiteks tervise spetsialistid, nad ei ole seal kinnisvara spetsialistid või olla Teatud küsimustes kasutataksegi tõenditena nii öelda siis eksperte ja, ja kohtunik otsustab, et kumba tõendid on siis usaldusväärsemad ja täpselt samamoodi on võimalik antud küsimuses küsimuses olukorda lahendada. Meie poolt on eksperdid, kes viitavad viimastele uuringutele ja järelikult, kui valitsuse omad tahavad seda ümber lükata, peavad nad esitama samaväärsed tõendid. Selleks ei pea ekspert olema, aga küsimus on praegu tegelikult selles. Viimaste uuringutega ei ole valitsuse tegelased kaasa läinud ning nad jäänud sügavasse auku istuma. Ja mis on kõige kohutavam on veel ka see, et tegelikult Selgus komissionistungil, et neil puudub kisegi tahe seda probleemi lahendama hakata ja ma ütlesin ka seda eile oma kõne, kõnes ka välja, et kui me läheme edasi inimesi tapvate ja sandistavate ravimite kasutamisega, siis me tuleb ravimipoliitikas võtta välja oluline punkt, milleks on ohutus ohutus, mida ei ole vaja järgida, sellepärast, et valitsus ütleb sellised sõnad. Näis, mis saab edasi, kas see eelnõu jäätakse riiulile surema või õnnestub see mul ikkagi ka teiseks lugemiseks saali tuua, sellepärast, et selline on protsess, selles asjaajamises näitab juba aeg. Küll aga ma võin öelda ühte, et ma ei rääkinud seda koronakriisi Laastavad mõju, mida eile ka ka siis TV3 uudistes, mitte ilma asjata, nad langesid kõik mõlemad, nii meie eelnu, ekreelnu, kuigi siis ka see sama see saade langesid ühele päevale ja ma arvan, et midagi hakkab siin toimuma, mingisugused murrangud toimuvad, sest liiga palju on meie hulgast lahkunud need inimesi, kes oleksid võinud vabalt ja siiralt elada. Noh, tahaks tuua muidugi ka Jürgen Ligi reaktsiooni välja, kes jälgis seda, nii siis telesilla vahendul, ütles selle et noh, küll on ikka vastik ja ilge ja libe jutt, et noh, ei ole mõte, et seda kuulata parlamendi aega raisata. Mina ütlen selle peale niimoodi, et juusis on Jürgen Ligi saanud väga tõsise tervise kahjustuse selle vaktsiinide tagaeriel, kui ta selliseid väljandeid kasutab, sellepärast, et... Siin on tõsine probleem olemas, aga noh, võibolla ei olegi vaktsiinides asi võibolla lihtsalt on see reformierakonna suhtumine Eesti rahvasse, kelle jaoks Eesti rahva käekäik on täiesti ei huvita. Mis ma siis lõpetuseks ütlen? Aitäh teile kõigile, kes te toetasite selle eelnõu koostamisel Ja aitasite seda koostada, teema on keeruline ja loodame siiski, et Ekrele õnnestub see mürgi inimeste mürgitamine lõpetada ja jääme lootma positiivsed uudiseid selles liinis. Ja soovin teile rahuliku detsembrikuud, ilusat Advendiaega advendi ja kohtume juba järgmisel nädalal. Kõike head!